0: Quand je vous dis tablette, vous entendez quoi Pour certains, tablette égale iPad. Mais Apple n'est pas le seul qui fait des tablettes. Hein, évidemment, il y a Samsung. Donc, dans quelques temps, je vous parlerai des Samsung S5 et S7+. Pas de problème. Je serai là. Je vous en parlerai. Mais je prends un peu de temps, je crois. Il faut que je me dépêche. Je me maille les fesses. Je me bouge le peu de temps. Dites-le comme vous voulez. Mais aujourd'hui, on va parler du Huawei MatePad Pro qui est un, une tablette et internet sorti il y a vraiment très très longtemps je, dont je n'ai pas parlé et dont je n'avais pas l'utilité d'en parler parce que pour moi c'était un produit un peu je sais pas, un peu pas vraiment dans ce que je fais mais il y a quelqu'un qui m'a persuadé et ben ça s'agit vraiment très rarement mais il n'est pas là aujourd'hui donc aujourd'hui je vais vous parler du Huawei by Pro mais franchement c'est un produit la ben, réflexion, je l'ai trouvé plutôt intéressant pour beaucoup de points. Surtout pour un bon rapport qualité-prix dans le milieu de gamme des tablettes. Et bien, franchement, j'attends qu'il y ait des tablettes qui coûtent un peu moins cher que les iPad que vous achetez à 600 balles. Et là, je ne parle pas de l'iPad Air 4, je ne parle même pas encore de l'iPad Pro. Bon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une tablette qui n'est pas la plus puissante, la plus dynamique, la plus rapide, mais qui fera vraiment tout parfaitement et qui le fera quand même bien. Premièrement, le design. On a très peu de bordure. franchement. N'allez pas comparer avec d'autres tablettes qui coûtent peut-être le double. Je n'allais pas le comparer avec l'iPad Pro, s'il vous plaît. C'est indiscutable. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo, il va se faire écrabouiller. Mais côté design, Huawei a bien travaillé avec assez peu de bordure. On a un qui loge le capteur selfie et eh bien ben, positionné euh, dans, dans un coin de la tablette. Et ça, c'est super. Parce que d'habitude, quand les capteurs sont positionnés en mode portrait, bah, quand vous allez euh, faire des vidéoconférences, ce n'est pas très cool. Alors que quand ils sont positionnés en mode paysage, pour faire des selfies, bon, combien de gens font des selfies avec leur tablette, pas beaucoup. Mais, bah, c'est un peu dérangeant aussi. Donc, le fait de le positionner en mode portrait, on peut l'utiliser aussi bien en mode paysage qu'en mode portrait. Et ça, en fait, c'est top. Mais après tout, toujours dans l'idée des avec d'ordinateur avec un clavier, un stylet, surtout pour euh, les étudiants, les écoliers, les collégiens, tu te qu'on voulait. Moi, perso, si, j'achèterais si cette ça plaît, c'est que là, je suis un étudiant. Bon, là, je, je suis toujours à l'école. Hein. Je ne suis pas en maternelle, mais je suis assez âgé quand même, je ne suis pas petit. Donc, franchement, j'aimerais bien l'avoir. Donc, si Huawei veut faire un moi ouais. un sponsor, il n'y a pas de problème. Moi, je suis dispo je vous ferai le test vraiment complet, à part voir la fiche technique, voir ce que Huawei propose, ben je pourrais le tester, l'utiliser, m'amuser de tous les côtés. Mais, je suis encore à l'étape d'une petite chaîne, donc, ça ferait du bien. À part ça, pour l'écran, parce que c'est la partie la plus essentielle, on a un écran LCD IPS de 10,8 pouces, quad HD 60Hz, compatible DCI-P3, avec un ratio étrange quand même, mais qui n'est pas vraiment très malin, mais l'écran en soi est de très 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 bonne facture, l'écran est de super qualité et bah ça fait vraiment du bien, moi je vous le dis direct, si vous cet l'écran avec l'écran de l'iPad Pro, bah il n'y a pas photo, l'iPad Pro sera bien plus dynamique, bien meilleur, mais c'est quand même un écran bah, qui n'est pas dégueulasse du tout, qui fait quand même bien le job, partie photo aussi, on a un capteur arrière, de 13 mégapixels, un capteur selfie de 8 mégapixels, tout ça, je pas un logiciel et on peut filmer max en 4K 30 fps Moi, sur une tablette, combien de fois je filme? Super rarement, j'utilise une tablette pour prendre quelques photos. Surtout quand je suis en voyage. Ça, il faut le rappeler. Euh, les smartphones, on voyage, je ne sais pas vraiment trop mon truc, je préfère utiliser les tablettes pour voir les photos, pour, pour comprenez un peu le topo, mais c'est surtout pour les étudiants, c'est comme les iPads classiques, hein? c'est pour les étudiants, 400 450 euros pour les étudiants, pas très gros budget, avec un clavier super convenable, et bien bah, c'est vraiment ce que va faire Huawei, parce que là aussi, ils attaquent la boutique parce qu'on a 5 micros, on a de l'USB-C, on n'a pas de prise jack, c'est un peu décevant, mais ça passe on a des haut-parleurs stéréo. Ça, c'est absolument normal. Une tablette avec des haut-parleurs mono. Bon. Ça je vois clairement. Le son est bien, mais est, est vraiment pas content. Mais on a aussi du Bluetooth 5 et du KIL 990. Ça, c'est l'un des processeurs les plus puissants chez Huawei. Mais bah, comparé au A14 de l'iPad Air, comparé au Snapdragon 865. Plus, non, en fait, c'est 865 tout court, cool. des tables ça bah, 7 certains petits joueurs, mais bah, ça passe quand même crème. Parce qu'on a 6 gigas RAM, MPDDR4 et 128 gigas en UFS 3.0 avec un GPU Mali-G76. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous allez jouer quand même à des jeux assez, assez facilement. Je ne sais plus trop si c'est compatible avec Fortnite, mais je sais que vous pourrez jouer à Asphalt Pro et à quasiment 90% des jeux du Play Store mais les gros, j'ai 3D franchement les plus gros bah, oh, un peu dommage ne vous inquiétez pas ça passe crème. même la partie photo est bien gérée grâce au processeur maintenant parlons du clavier parce que le clavier vous pourrez le trouver en AZERTY ou en QWERTY ça c'est normal hein? mais bah, on n'a que deux ajustements pour la position et on n'a pas trackpad intégré bah, ça fait un peu bizarre mais vous êtes, on ne peut pas ajuster sur les angles. Mais je vous rappelle, le clavier coûte environ 100 euros. Donc, c'est absolument normal. Comparé au, ça au Magic Keyboard, bah, ce serait vraiment faire du tort. Hein, parce que Magic Keyboard coûte deux fois, voire trois fois plus. Et bien, bah, ça, c'est un peu, un peu plus cher. Mais donc, peut, un peu mieux. Là, on est bah, de 7 250 mAh avec une charge 20W, mais la tablette est compatible avec une charge 40W. Donc si vous avez un Huawei P40 que vous avez dû acheter, avec un bloc chargeur 40W, donc vous pourrez utiliser votre bloc chargeur sur votre tablette et sera un peu plus rapide que le bloc chargeur 20W d'office qu'on va en faire Pour le poids, c'est une tablette assez légère, elle ne pèse que 492 grammes, et ça pour tablette c'est encore très léger, hein. je ne veux pas dire si c'est super long, mais bon, ça passe quand même. Mais on n'a pas, on, on pas de charge sans fil inversée. Je sais même si on a la charge sans fil. Mais bon, moi la charge sans fil sur une tablette, c'est pas ce que je cherche le plus. D'ailleurs, euh, j'utilise plutôt la charge filaire sur tous mes appareils. Et ça passe, je parle des tablettes, hein. je parle pas des smartphones. Mais pour la partie bureau, bah, si vous mettez le, le clavier... Sur la, euh, le truc, on dirait vraiment un ordinateur portable. En plus, on a un mode euh, desk, je crois que c'est ça que ça s'appelle. On a un mode, bon, disons, compatible en mode ordinateur. Donc, wow, je veut vraiment aussi attaquer la bureautique. Et ça, je kiffe à bord Parce que une tablette à 500, euh, bon, on dirait le prix après. J'ai un peu futé mais bon, à l'entour de 500 euros, qui va, va faire les mêmes choses qu'on a ordi. Bah, vous saurez directement qu'il ne pourra pas faire les mêmes choses que les autres, pas de montage vidéo et tout, mais pour juste taper du texte, faire quelques petits rapports de temps en temps, ça passe très Mais on a aussi la fonctionnalité Huawei Share, qui n'est que disponible sur les ordinateurs Huawei, bah, si vous mettez un smartphone de Huawei P40 ou compatible bah, avec NFC sur la, la partie cher euh, en pente, le bouton Shift, bah, on a une copie parfaite du smartphone sur le PC. Bon, sur la tablette, hein. Donc, vous comprenez déjà qu'on va aussi dans l'idée de l'écosystème. Euh, Huawei veut vraiment créer un écosystème, et ça, il kiffe. Mais on n'a pas de service. On n'a pas de service Google. On a Emotion UI comme interface avec Android 10. Mais à part tout ça, je voudrais y avoir du problème des services de Google dans mon podcast du Huawei P40 live sans faux problème. Sans faux problème, parce qu'on peut s'en sortir, même sans les services de Google. Mais le style, bah, c'est aussi quelque chose à dire, parce que pour les dessinateurs, pour ceux qui veulent vraiment noter, pour les journalistes, ça peut passer aussi, hein, ils se rangent à, sur les bordures supérieures, comme la plupart des tablettes, hein, avec une latence de 20 millisecondes. Donc, ça va être très peu perspective, avec un prix bah, vraiment très abordable aussi. Et la tablette même... Bah, elle coûte à l'entour de 500 euros. Je vous déjà dit, et déjà 500 euros pour une tablette. C'est déjà un bon budget. C'est déjà assez assez lourd comme budget. Et bah, c'est tout simplement ouf de trouver des produits avec un si bon rapport à qualité des prix. Je vous le dis bien, c'est pas le produit le plus ouf de l'année. Il n'y a pas vraiment de grande fonctionnalité, mais c'est un tablette. Ça passe, ça marche surtout si vous êtes dans l'écosystème et Huawei. Vous avez un B40 un B40 Pro, B40 Lite. Vous avez les nouveaux Huawei FreeBuds Pro dont vous parlerez très prochainement, les nouveaux les FreeBuds 3, ou que vous aviez bah, les, les ordis de Huawei. Donc franchement, ça peut passer, ça peut marcher. Et tout simplement, c'est incroyable que Huawei continue toujours dans cette question d'écosystème. Moi, je le soutiens à fond parce qu'il faut qu'il y ait une alternative via Apple et Google. Donc je vous dis à plus dans mon prochain podcast.